0: Er die.
1: Hey, das ist Dieb Doku, ich bin Johannes Nichelmann, herzlich willkommen. In diesen Tagen feiert Israel seinen 75. Geburtstag, aber so richtig fröhlich ist das Jubiläum nicht. Irgendwie hat man das Gefühl, dass es an Leuten mit großen Visionen fehlt, wie man zum Beispiel den Nahostkonflikt ein für alle Mal lösen könnte. Dafür hat Israel aber Visionäre ganz anderer Sorte. In keinem Land weltweit leben so viele Start-up-Gründerinnen und Gründer, gemessen an der Einwohnerzahl, wie in Israel. Zum Beispiel Eshra Ben Chitrit. Er hat vor einigen Jahren als erster eine Methode erfunden, wie man pflanzliches Fleisch mit einem 3D-Drucker produzieren kann. Und damit konnte er auch zahlreiche Berliner Restaurant- und BistrobesitzerInnen überzeugen. Wie Eshra und andere israelische ITler auf ihre Ideen gekommen sind und was sie an Berlin so attraktiv finden, das erzählt euch jetzt Marie Wildermann.
2: Hallo, Marie Wund Wildermann
3: Wunderschönen guten Tag, Tilo Roth von The Grand. Wunderschön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist meine Begleitung. Ein guter Freund, Thomas.
3: Wunderschönen guten ein Tag.
2: Hobbykoch und Gourmet. Ah,
3: sehr schön. Da ja.
2: freue ich mich auf heute Abend. Ja, wir, ja. Auch. wir auch. Sehr ja. schön. Prima. The Grand in Berlin-Mitte. Von außen ist gar nicht erkennbar, dass es hier drinnen ein Restaurant gibt. Es sieht eher aus wie ein Club. Wir sind hierher eingeladen worden, um etwas zu probieren, was ich in meinem Leben noch nicht gegessen habe: veganes Fleisch, produziert mit einem 3D-Drucker. Diese Idee, die ich verstehen, sehen und schmecken will, stammt von dem Israeli Eshra Ben Shitrit. Er ist 38 Jahre alt und lebt in Tel Aviv.
4: I was a big meat lover. I stopped eating meat. Früher
5: war ich ein großer Fleischliebhaber.
4: Doch vor etwa acht
5: Jahren, als ich zum ersten Mal Vater wurde, habe ich begonnen, mir mehr Gedanken über die Zukunft zu machen. Das hat mich auch dazu gebracht, kein Fleisch mehr zu essen.
2: Drei Jahre später, als sein zweiter Sohn zur Welt kam, kündigte er seinen Job bei dem Drucker und PC-Hersteller HP. Er wollte endlich etwas Sinnvolles machen, etwas das Potenzial hat und sich nachhaltig auf den Planeten auswirkt. So kam ihm die Idee, alternatives pflanzenbasiertes Fleisch zu drucken. Er erzählte seinem Freund Adam Lahaf davon, der war sofort begeistert und einige Zeit später gründeten die beiden Redefine Meat. 2018 war das.
4: When we started, we said the meat will come from the 3D printer.
5: Wir wussten vom ersten Tag an, dass das Fleisch aus einem 3D-Drucker kommen musste. Nicht, weil wir Science-Fiction-Fans sind, sondern weil wir eine Alternative zum Rind finden mussten. Denn es ist doch verrückt, ein Tier zwei Jahre lang großzuziehen, um es dann zu töten. Also sagten wir uns, dass wir diesen 3D-Druck entwickeln müssen, der das Rind ersetzen wird. Wir wussten nicht, wie ein 3D-Drucker für Fleisch aussehen könnte, wie die Produktion aussehen könnte, die Software. Aber wir wussten, dass man für die Herstellung eines Steaks eine Form der additiven Fertigung braucht, bei der das Nahrungsmittel Schicht für Schicht hergestellt wird.
2: In Berlin gibt es mittlerweile über 20 Restaurants, Bistros und Imbissketten, die das vegane Fleisch von Redefine Meat anbieten. Eschras Team macht mir ein Probeessen im The Grand klar. Auf der Webseite wirbt das Restaurant mit deutsch-französischen Köstlichkeiten und besonders zartem Fleisch. Auf der Speisekarte steht neben dem veganen Steak von Redefine Meat auch ganz echtes rosa Rinderfilet und Entrecote. Chefkoch Tilo Roth führt uns in einen Ballsaalgroßen großen
3: Raum. So, dann zeige ich euch Tisch hier. Haben ne? ja, wir hier.
2: Gedimmtes Licht, unverputzte Wände, Gemälde im Stil alter Meister. Die Tische weiß gedeckt, Kerzen, eine riesige Ballsaal-Deckenlampe zieht den Blick nach oben zur Galerie mit weiteren Tischen. Ein Kellner, weißes Hemd, zu Hose, navigiert uns zu einem Tisch auf der rechten Seite. Statt Stühle stehen hier an der Wand mit lederbezogene gepolsterte Sitzmöbel mit hohen Rückenlehnen. Ein bisschen Clubatmosphäre. Doch alles wirkt unfertig im angesagten Berliner Shabby-Look. Sagen Sie, ist das eigentlich ein öffentliches Restaurant oder das ist es nur für Clubmitglieder? Nee, 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 das ist völlig öffentlich. Ach so, das weil wir hatten so ja den Eindruck, das ist für Clubmitglieder. Ja, es ist
3: nicht so jetzt so mit nicht einem großen, großen Schild draußen. Ah. Das ist äh, schon ein bisschen so ruhiger alles. Mhm. Und äh, für Leute, die es kennen.
2: Noch während wir uns die Jacken ausziehen, erklärt uns der Chefkoch die Speisekarte. Schlägt uns als Entree die Erbsenguacamole vor. Auch vegan. Die ist
3: aus Erbsen gemacht. Und äh, Wildkräutersalat wird dazu gereicht und das ist auch eine wow. schöne Sache. Das klingt sehr Gerne. gut. Ja, gut. Aber erstmal hinsetzen, also, gut. Kollege kommt gleich.
2: Schon ist der Kellner am Tisch und schenkt uns Getränke ein. Vielen herzlichen Dank. Bildschirm. Das ist das Schönes.
5: Ein Frucht, Sekt, ähm, Apfel und Mittel.
2: Und das nennt
5: man
6: auch Sekt, ja? Fruchtsekt. Die mhm. ein drin, aber ohne
3: Alkohol. Genau. Danke. Ah. Mhm. Ja, genau. Dankeschön. Super. Vielen
2: Dank. Zum Wohl, Marie. Schön, dass du bist. Während wir auf das Essen warten, werfen wir einen Blick in die Speisekarte.
6: Veganer Hauptgang, redefined meat, veganes Steak, gebraten mit mediterranem Gemüse, Hommus und habanero salsa
2: Gibt es noch was anderes von Redefined Meat oder nur das Steak? Ne? Der Kellner serviert inzwischen den Salat. Wildkräuter-Salat
5: mit fein geschnittenen Mandeln drauf. Und wir werden diese Wildkräutersalat salat mit äh, ein bisschen von uh, unserer speziellen Erbsen Guacamole an die Seite
2: setzen. Und dann kommt der Chefkoch persönlich und serviert uns das Objekt der Begierde. So, da haben
3: wir das Redefined. Das ist aus verschiedenen pflanzlichen Eiweißen zusammengemacht, aus einem Drucker, selber probieren bitte. Und dazu ist mediterranes Gemüse, gegrillt und durch Olivenöl geschwenkt, mit ein bisschen Salz dran, Humus unten drunter, ja, Das, das sieht gut. so
2: blutig aus, aber...
3: Das ist äh, durch du. rote Beete-Saft gemacht. Das ist durch rote Beete gemacht und diese Faserung, also werden Sie sehen. Also essen Sie es einfach ja, mal. Genau, einfach mal jetzt. probieren. Genau. Also das ist, es äh,
2: ja.
3: hat eine Textur im Mund unglaublich. Ich
2: bin sehr kennen, gespannt. Kennen Sie
3: gekochtes Rindfleisch?
2: Ja. ja. Die Textur? Ja. Mhm. Ah, okay. Also
3: wirklich ja.
2: interessant. Vielen herzlichen Dank. Viel Spaß. Bis Danke. Später. Bis später. Schon als er Kind war, hat er leidenschaftlich gekocht, erzählt mir Eshkar. Er ist in einem Kibbutz aufgewachsen, war immer von Tieren umgeben. Seine Mutter melkte frühmorgens die Kühe und als Teenager half er in einem Tel Aviva-Restaurant von Verwandten aus. Als er 2018 gemeinsam mit Adam Lahav seine visionäre Idee in die Tat umsetzte und Redefine Meat gründete, war die Geldbeschaffung noch schwierig gewesen. Niemand glaubte ihnen, die Idee klang absurd. Doch die Foodtech-Industrie entwickelte sich rasant schnell. Eschra gelang es schließlich, einige Investoren zu überzeugen. Inzwischen hat er ein Kapital von 170 Millionen Dollar eingesammelt und beschäftigt 250 Arbeitnehmer. In einer Fabrik in den Niederlanden produzieren 3D-Drucker inzwischen monatlich 500 Tonnen pflanzliches Fleisch und beliefern unter anderem Frankreich, Großbritannien und Deutschland mit veganem Rindfleisch, Schweinesteak und anderen alternativen Fleischvariationen. Dabei kommt Redefine Meat ganz ohne künstliche Geschmacksverstärker aus.
4: Wir
5: verwenden keine künstlichen Aromen in dem Sinne, dass wir in ein Labor gehen und die Aromen auf eine Weise synthetisieren, die der Verbraucher nicht mag. Sondern wir nehmen Aromen aus anderen Quellen, aus Gemüse, Beete, Zwiebeln, Hefe und kombinieren sie. Es ist also künstlich, aber sie stammen alle aus natürlichen Quellen. Es gibt keine gentechnische Veränderung. Es gibt keine Prozesse, die nicht für den Verkauf zugelassen
4: sind. Wir haben uns bei der Gründung des Unternehmens
5: dafür entschieden, einfache Zutaten zu verwenden, die die Menschen heute essen und die in jedem Land der Welt verkauft werden
4: dürfen. Our technology in in all of our products are based on three components, we call them muscle, fat and blood.
5: Unsere Produkte basieren auf drei Komponenten. Wir nennen sie Muskel, Fett und Blut. Der Muskel wird aus Pflanzen hergestellt. Die wichtigsten Proteinquellen sind pflanzlich. Soja, Erbsen, Weizenprotein.
4: Für das Fett verwenden wir Kokosfett, Kakao und etwas Rapsöl, um das tierische Fett durch
5: eine pflanzliche Fettmischung zu ersetzen. Das ist natürlich viel komplizierter, weil wir aus dem Fett ein
4: Gewebe machen. Und
5: für das Blut, das die Flüssigkeit und die Saftigkeit und einen Großteil des Geschmacks ausmacht, verwenden wir rote Bete, Cranberry und Hefeextrakt. Wir haben einige Ballaststoffe aus Algen die alles miteinander verbinden. Jedes Produkt hat leicht unterschiedliche Zutaten, aber den Großteil verwenden wir in
4: allen Produkten. Ja, guten Appetit. Also
2: wirklich
6: erstaunlich gut getroffen. Ob sich ein wahrer Fleisch, ein Karnivore, davon täuschen lassen würde, wäre auch interessant herauszufinden wenn man ihm das vorher nicht sagen würde und behauptet, es sei ein Landlauf. Eine
2: gute Idee, müsste mhm. man mal testen. Ja, die Textur ist sensationell. Ja. Mhm. Man muss es ein bisschen nachwürzen, mhm. ne? Ich glaube mit Salz und Pfeffer kommt es noch besser. Scharfe Salz ja passt nicht. Aber ist sehr scharf. Okay. Der Kellner kommt an den Tisch. Er will natürlich wissen, wie es uns schmeckt.
5: Erstaunlich. Okay, dann frage ich dich. Genauso wie Fleisch, oder? Konsistenz und Ich würde sagen, so wie Lammfleisch. Ja. Ja. ja.
2: Auch der Koch ist gespannt, wie wir es finden. Er kommt nochmal an unseren Tisch. Wir mussten beide ein bisschen nachwürzen mit Pfeffer und Salz. Aber dann hatten wir das Gefühl, es ist wie Lammfleisch.
3: Es ist ähnlich wie Lammfleisch, ja. ja. Das soll ja auch so ein bisschen in diese Lammrichtung gehen. Ah, ja. Flanksteak-Lamm.
2: Es gibt aber auch noch andere Geschmacksrichtungen. Es gibt Dinge, auch, ne?
3: ähm, die machen jetzt, also ein Hackfleisch sowieso, äh, das ist klar. Und diese Hackfleischprodukte, die machen auch Dimsum und sowas. Und dann haben sie auch noch ein Filet, jetzt demnächst auf dem Markt. Es, und ist es ist wirklich toll.
2: Auch Fleisch. Das ist ja auch das es Polen. sättigt wie
3: Fleisch. Man hat jetzt da 100 Gramm lediglich gegessen. Das sind nur 100 Gramm. Es saugt sich aber auch ein bisschen voll mit dem Olivenöl. Ich mariniere das auch in dem Olivenöl. Mhm. Und damit saugt sich das auch sehr voll. Und ich finde, das ist eine tolle Ergänzung hier, so in einem Fleischtempel, dass man da so ein veganes Fleisch hat. Ne?
2: Wie wird das denn überhaupt angenommen von dem Kunden? Sehr gut
3: bis gut
2: vereinzelt, also da bekomme ich die Kritik von äh, extrem
4: veganern, das schmeckt zu sehr nach Fleisch. <lacht> Berlin, aber auch generell Deutschland, ist für Eschra ein interessanter Markt.
5: Deutschland ist ein großes Land mit vielen Verbrauchern und einem ausgeprägten Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Natürlich gibt es einen hohen Fleischkonsum aber auch ein Bewusstsein für die Bedeutung von Lebensmitteln und ihren Einfluss auf unseren Planeten. Es gibt viele Veganer und Vegetarier. Auch die flexitarischen Optionen zur Fleischreduzierung sind ein wachsender Trend.
4: Berlin und einige andere
5: wichtige Städte in Deutschland stehen für eine andere, sehr anspruchsvolle kulinarische Kultur, die verschiedene Zutaten aus der ganzen Welt, verschiedene Küchen und Stile miteinander verbindet. Cool, young -Food -places. von sehr hochwertigen Michelin-Stern-Restaurants bis hin zu coolen, trendigen street
2: läden Wir nehmen noch ein Dessert und einen Espresso, verabschieden uns von unserem Kellner und dürfen noch einen Blick in die Küche von Chef Thilo Rot werfen. So, dann kommen du mal rein. Das ist
3: das Küchenteam heute. Hallo. Hallo. Das ist unser Auszubildender Hassan. Das ist Hallo. Nathalie. Das Hallo. ist der Marcel, mein Sohn-Chef. Könnte man das auch die Tafelspitz zubereiten, das Fleisch? Nee. Das, das, ist, das, ist, äh, nur das ist nur zum Braten da. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt ein Kochfleisch noch mal so äh, machen. Das weiß ich jetzt nicht. Also das ist hauptsächlich zum Braten da. Grillen draußen okay. zum. Es ist halt so, ich brate das halt in Öl an. Man kann es auch angrillen, aber der bessere Effekt ist so, wenn das Öl dann noch mal reingeht. Okay. Also es muss äh, noch ein bisschen Öl schlucken, damit es ein bisschen saftiger wird.
2: Können Sie uns mal so ein Stück zeigen? Ja,
3: natürlich, wir... natürlich. So, das kommt so einvakuumiert an.
2: Ach, das sieht ja Und auch schon so sind, aus wie hier.
3: Fleisch. Das, das wird dann in drei Teile geschnitten. Mhm. Das sind ungefähr 300 Gramm. Mhm. Und das wird getrickelt, sodass man so 100 Gramm hat. Es geht ein kleines bisschen auf durch das Aufsaugen von dem Öl. Und... Hier so den Anschnitt, wenn man den so sieht, da sieht man auch so ein bisschen, wie diese Fasern so gedruckt wurden. Mhm. Sehen ja, Sie das? Ja. Genau. Und man sieht ja auch direkt, wie diese Fasern so übereinander gelegt ja. wurden.
2: Kann man das roh essen? Schmeckt nee. Das? Einfach mal nee, nee, eigentlich nee. nicht. Nee.
3: Es sollte auf 70 Grad, es sind ja Eiweiße, mhm. und dann haben die da so eine Art pflanzliche Algengelatine noch drinne mm. und also so kann ich mir das erklären ja. mm. und deswegen gibt es diese Effekte wie, wie bei so in der Faserig wie in der Kalbsbacke mm. oder so.
2: auch die Farbe ist ähnlich ne? ja das, das erzielen die glaube
3: ich durch rote Beete mm. Interessant. ja
2: und ist das sehr teuer im Einkauf es
3: ist teuer im Einkauf aber nicht sehr teuer teurer, also,
2: teurer als Fleisch nein
3: das hält sich so die Waage das hält sich so die Waage
2: also es war wirklich super, super köstlich, auch alles andere, was wir gegessen haben. Oh, Leute. danke. <lacht>
5: <lacht> Folks, the destination of this coach is Hazard, Kentucky. Proxima Estación.
2: Sagrada Familia. Maximilianstraße.
4: Chicago. Porte de Vincennes. Jimani Straße.
2: Am nächsten Vormittag. Ich stehe an der Bushaltestelle und warte schon ziemlich lange auf den M29er. Als ich eine SMS schreibe, dass ich mich verspäte, kommt der Bus gerade um die Ecke. Und ist so voll, dass ich kaum einen Stehplatz finde. Erst am Görlitzer Bahnhof wird es leerer und da muss ich auch schon aussteigen. Optibus, das israelische Unternehmen, das den Busverkehr in großen Städten verbessert, sitzt in der Skalitzer Straße in einer Fabriketage. Ich gehe durch die große Toreinfahrt in den zweiten Hinterhof. Nach einigem Suchen finde ich das Klingelschild. Hallo? Ja, Anna? Ja. Da kam nichts an.
7: Entschuldigung. Alles
2: gut, auch. Oh, hey. Anna hält die Fahrstuhltür geöffnet. In wenigen Sekunden sind wir in einem hellen, schön renovierten Loft. Im Eingangsbereich ein paar Fahrräder, im großen Raum viele Computerarbeitsplätze. Einige Mitarbeiter kommen uns entgegen. Hi. Hallo. Hey, Hi. hallo. Hi. Marie.
6: Hey, Benediktan. Hi.
2: Hi. Ist unser Regional Director. Oh, zusammen mit Genau, genau sure. zusammen mit Hi. Hallo, Hi. 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 Hallo Max. Hi. Max würde was in der Software zeigen, was sie ah, ja auch sehen perfekt. 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus aller Welt arbeiten für das Berliner Team. Darunter viele ITler, erzählt Anna Mohn, die für die Presse zuständig ist. Neben dem Hauptsitz in Tel Aviv ist Berlin der zweite Entwicklungsstandort von Optibus. Sami, nice to meet you. Nice to meet you. Just visiting the uh, ah. So they are just
5: visiting uh, the developers here in Berlin to have an exchange uh, from, uh, like, because the teams are always working together globally.
2: Okay, thank
6: you. Eröffnet
2: wurde das Berliner Büro im Herbst 2022. Max, Benedikt, Charelle, Nick und Anna haben sich Zeit genommen für mich. Als Erstes erklären sie mir, wie das geht, so etwas Komplexes wie das Busnetz einer ganzen Stadt zu optimieren. Fahrtrouten, Fahrpläne, Taktung, Busse, Schichten der Busfahrer. Das alles wird mit der Software erfasst. und Die künstliche Intelligenz kombiniert das so miteinander, dass alle Ressourcen optimal genutzt werden und alle Beteiligten davon profitieren. Spezialisiert ihr euch nur auf das Bussystem oder auch U-Bahnen, S-Bahnen, Nahverkehr, Fernverkehr, also Bahnverkehr im weitesten Sinne?
6: Wir kommen ursprünglich aus dem ÖPNV, also sprich den Nahverkehr und optimieren hier in erster Linie Busse, wie im Namen auch schon steckt, Optimus. Wir wachsen jetzt aber auch in die, thematisch in die Breite sozusagen und machen jetzt auch Light Rail, also sprich Straßenbahnen und perspektivisch auch U-Bahnen. Das ist die Roadmap von, von Optimus. Man muss ja sagen, also so eine große Stadt wie Berlin, die ist natürlich gesegnet, was so schienengebundenen Nahverkehr anbelangt. Aber grundsätzlich auf der Welt, in der Fläche sind es natürlich hauptsächlich Busse, die das Rückgrat vom ÖPNV bilden.
2: Die Vision, mit einer Software den öffentlichen Nahverkehr in den Großstädten dieser Welt so zuverlässig zu optimieren, dass die Menschen im Berufsalltag auf ihr Auto gänzlich verzichten können. Diese Idee stammt ursprünglich von Amos Khadjadj aus Tel Aviv. Damals, als er anfing, von der Idee zu träumen, war er noch Student. Mit seinem Kommilitonen und späteren Mitbegründer von OptiBus, Eitan Janowski, tüftelte er zehn Jahre lang im Keller seines Hauses an einer Transportmanagement-Software, die sich in allen Städten der Welt anwenden lässt.
0: Als ich noch zur Uni ging, war mein Vater Finanzchef bei einem der größten öffentlichen Verkehrsunternehmen Israels. Und er erzählte mir von den Problemen bei der Verkehrsplanung, wie ineffizient sie sei. Unsere Leute machen das komplett manuell, sagte er. Du studierst doch Mathe und Informatik. Vielleicht kannst du dieses Problem lösen.
7: Heute weiß ich, dass dass dieses
0: Problem sehr kompliziert ist, mathematisch und algorithmisch, sehr umfangreich
7: und, sagen wir für Studenten, sehr schwierig zu lösen. Aber
0: zumindest wussten wir, dass dieses Problem existiert. Und wir haben uns zehn Jahre damit beschäftigt. In der Zeit habe ich hauptsächlich bei Microsoft gearbeitet.
7: Und Ethan und ich haben
0: einfach in unserer Freizeit daran getüftelt. Abends, an den Wochenenden, an freien Tagen. Wir arbeiteten an dem, was schließlich OptiBus wurde. Wir hatten das Glück, dass wir mit öffentlichen Verkehrsbetrieben kooperieren konnten.
7: Zunächst in Israel, später in verschiedenen Teilen der Welt, die uns die Daten zur Verfügung stellten und uns Feedback gaben. Erste Ergebnisse der
0: Algorithmen, die uns sagten, was funktioniert und was nicht. So haben wir mit der Zeit langsam OptiBus aufgebaut.
7: To it much, much
0: und dann haben wir 2014 das Unternehmen gegründet und sind sehr, sehr schnell gewachsen.
5: In
2: über 2000 Städten weltweit wird die Software von Optibus mittlerweile zur effizienten Nahverkehrsplanung eingesetzt. Doch ausgerechnet vom Nahverkehrsbetrieb in Berlin, wo das israelische Start-up seinen drittgrößten Sitz hat, hat Optibus keinen Auftrag. Try today. Also wir würden eigentlich auch gerne mit denen zusammenarbeiten, aber das ist natürlich Ausschreibungsrecht in Deutschland. Die können ja
5: nicht, das sind schon größere äh, Aufträge, so wie das geht. Das können die einfach entscheiden. Und wir stehen in Kontakt mit denen. Ich war noch bei unserer Eröffnung da, aber äh,
2: ja, die können uns nicht einfach einen Auftrag geben.
6: Die haben ja auch laufende Verträge. Ja, ja.
2: Warum sitzt Optibus in Berlin, wenn Berlin gar nicht ein Kunde ist? Wir haben ja eben diesen großen Entwicklungsstandort neben Israel und äh, das Ziel, den auch noch auszubauen, weil wir einfach hier ja, das Potenzial sehen, Personal zu finden. Und das auch sehr gut funktioniert. Also vor allem glaube ich auch, Personal zu finden, das zu Optibus passt. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Es ist ja wirklich ein Unternehmen mit Werten, mit einer Mission auch. Also, es ist ein Unternehmen, das möchte was besser machen. Und hier sind die Menschen, die das auch wollen. Und ich glaube, das ist etwas, das spürt man auch ganz stark im Büro, dass hier viele Menschen arbeiten, die wirklich das Ziel haben, ja was zu machen, wo sie für den Klimaschutz arbeiten. Oder was zu machen, wo sie auch einen sozialen Aspekt sehen. Und all das passt von der Stadt zum Unternehmen.
3: Berlin bietet auch ein eine Bühne für ähm, Startups aus der Elektromobilität oder aus anderen Bereichen und für uns ist es einfach wichtig an einem Standort zu sein, wo Ideen zusammenkommen, wo wir uns austauschen können, wo wir netzwerken können, wo wir gemeinsam Visionen für die Zukunft dann erarbeiten können. Das geht ja wirklich nicht nur dahin zu gehen, wo unsere Kunden sind, sondern wir wollen von Berlin aus ähm, ja im, im Austausch auch mit anderen Unternehmen dann wachsen können. Und mhm. da bietet Berlin einfach einen, einen tollen Standort, eine tolle Bühne. Deswegen sind wir in Berlin.
2: Außerdem sagt Anna, sei Berlin ein guter Standort für den Vertrag in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Hier möchte OptiBus noch stärker werden. Gut aufgestellt ist das Unternehmen bereits in den USA, in Kanada, Brasilien, Chile, auch in Australien, Neuseeland, Hongkong und in vielen Städten Europas. Die Hälfte der privaten Busunternehmen in London zum Beispiel hat OptiBus unter Vertrag. In Wien wurde gerade ein neuer Kunde gewonnen. In einigen Städten in Afrika hat Optibus ein komplettes Verkehrssystem neu aufgesetzt. In insgesamt 25 Ländern ist die Software von Optibus im Einsatz. An so eine schnelle Entwicklung seines Start-ups hat selbst Amos Khatjac nicht geglaubt, als er es 2014 gegründet hat. Für die Umsetzung seiner Vision gab der Familienvater damals seinen sicheren Job bei Microsoft auf.
7: Für mich
0: war das damals so. Einerseits fühlte ich mich bei Microsoft am richtigen Platz. Ich konnte mich weiterentwickeln, wurde laufend befördert. Ich war sehr zufrieden, hatte gute Freunde und wollte diese Stelle eigentlich gar nicht aufgeben. Auf der anderen Seite sah ich diese wirklich riesigen Möglichkeiten, die die Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs bietet. Am Anfang dachten wir, dass die Probleme, die wir lösen, spezifisch für Israel sind. Es dauerte eine ganze Weile, bis wir erkannten, nein, es gibt diese Probleme überall auf der Welt. Überall, wo man hinkommt, hat man dasselbe Problem. Sie haben einfach nicht die richtigen Systeme. Alles wird von Hand gemacht. Dabei könnte man es so viel einfacher und besser organisieren. Und dann hat mich überzeugt, dass die Auswirkungen solcher Umstrukturierungen täglich Milliarden von Menschen betreffen würden. So viele Menschen sind auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, weil sie sich nur so in der Stadt bewegen
7: können. Wenn man ein
0: besseres Verkehrssystem entwickelt,
7: sind die Menschen weniger auf private Autos angewiesen,
0: die Umweltverschmutzung ist geringer, die Städte sind besser vernetzt und man kann mit Hilfe der Technologie wirklich etwas bewirken. Ich denke, dass dieser große Traum uns angetrieben hat.
2: Wir sind also das Risiko eingegangen.
0: Und es war definitiv ein Risiko, weil wir keine
7: Finanzierung hatten.
2: Die Finanzierung ist mittlerweile kein Problem mehr. 2022 sicherte sich OptiBus ein Investment in Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Amos Rajaj fällt es nicht schwer, seine Investoren zu überzeugen.
7: Öffentliche Verkehrsmittel gibt es überall auf der Welt.
0: In fast jeder Stadt, selbst in weniger entwickelten Ländern, in Afrika, in verschiedenen Teilen Lateinamerikas und Asiens, ist die Notwendigkeit der Umstrukturierung sehr, sehr, sehr groß. Sogar noch wichtiger als dort, wo die Menschen schon drei Autos haben und
7: so weiter. Das ist also ein Punkt. Ein zweiter ist, dass die Auswirkungen, die wir sehen, enorm sind. Der
0: der öffentliche Nahverkehr ist in erster Linie wirtschaftlich. Jeder investierte Dollar bringt eine Rendite von vier bis fünf Dollar. Diese Rendite ergibt sich aus der Anbindung der Menschen an Arbeitsplätze, an Schulen, an Gesundheitseinrichtungen. Sie ergibt sich aus der Verbesserung der Umwelt, der Reduzierung der CO2-Emissionen, der Verbesserung der Sicherheit. Denn die Wahrscheinlichkeit, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, ist 20-mal geringer, wenn man den öffentlichen Nahverkehr nutzt im Vergleich zum Auto.
7: Eine Statistik besagt, wenn wir
0: einen Punkt erreichen, wo die Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, also nur für den Weg zur Arbeit, nicht für Ausflüge mit dem Auto am Wochenende oder für Einkäufe, erreichen wir zum Beispiel in Europa 30 bis 40 Prozent der Emissionsreduzierung, die wir brauchen, um den Klimawandel zu stoppen. Die Auswirkungen auf die Welt sind also signifikant. Und wir sehen das Interesse bei unseren Kunden. Wir sind jetzt in 2000 Städten. Vor sechs Monaten waren wir in 1000 Städten. Sechs Monate davor waren wir in 500 Städten präsent. Wir sehen die Auswirkungen auf unsere Kunden und was sie sagen und das ist das was uns antreibt und unsere Mitarbeiter in
7: unserem Unternehmen arbeiten genau daran jeden Tag und Amos Hachach
2: nutzt er selbst auch die Öffis in Tel Aviv
7: Ah in person I'm using public transit quite extensively ich persönlich
0: nutze die öffentlichen Verkehrsmittel ziemlich intensiv. Wir haben ein Auto für die Familie, aber wir benutzen es fast nur an den Wochenenden. Und selbst dann nicht so oft.
7: Ich fahre sehr häufig mit dem Bus, fast jeden Tag, aber auch mit dem Fahrrad. Und ich habe ein elektro für die Stadt.
2: Das Start-up in Berlin hat jetzt auch ein Modul für den Einsatz von Elektrobussen entwickelt. Das ist eine völlig neue Herausforderung. Denn E-Busse bedeuten eine zusätzliche Komplikation und brauchen neue Parameter.
6: Das kann man sich schnell vorstellen, wenn man überlegt, dass es Batteriekapazitäten berücksichtigt werden müssen bei der Planung. Anders als beim Verbrenner muss häufiger geladen werden, vielleicht auch unterwegs geladen werden, der Verbrauch. Wenn die Batterie nicht so lange hält, im Winter nicht so lange wie im Sommer oder die Topographie. all das hat natürlich Einfluss auf die Fahrzeuge. Und dementsprechend muss man das bei der Planung auch berücksichtigen. Und diese Parameter, die jetzt durch die E-Bus-Planung entstehen, die sind viel mehr als vorher. Dementsprechend wird die Planung in Zukunft auch viel komplexer sein. Also was heute vielleicht noch manche Verkehrsunternehmen mit Excel oder händisch geplant haben, wird in Zukunft nicht mehr ohne Software möglich sein. Wir
5: sind schneller als die meisten anderen Lösungen im Markt. Also wir sagen immer so, dass wo andere jetzt stundenlang was optimieren, dauert es bei uns Minuten und wenn es bei anderen auch Tage dauert, dann dauert es bei uns vielleicht ähm, zwei, drei Stunden. Also wir haben im Grunde unbegrenzte Rechenkapazitäten durch diese Cloud-Nativität. Also wir können uns die Ressourcen nehmen, die, die wir brauchen. Wir behaupten schon von uns, dass wir die schnellste Lösung haben. Das haben wir auch schon in, mit einigen Kunden unter Beweis gestellt.
2: Von Tel Aviv aus blickt Amos Khadjaj optimistisch auf seine Zukunft. Das geht nicht allen IT-Lern in Israel so. Die rechtsreligiöse Regierung, die seit Dezember 2022 an der Macht ist und nun eine umstrittene Justizreform durchsetzen will, bereitet vielen Israelis große Sorgen. Jede Woche gehen Hunderttausende auf die Straße, um gegen die Pläne der Regierung zu demonstrieren. Darunter auch viele Leute aus der Start-up-Branche. Sie sehen die Demokratie Israels gefährdet und damit auch die wirtschaftliche Sicherheit im Land. Viele Startups haben ihr Kapital bereits ins Ausland verlegt, aber Amos Khajaj sieht das eher gelassen.
7: Wir haben ein neues Regierung, wir haben einige Veränderungen das System wir haben eine neue Regierung,
0: wir haben einige Änderungsvorschläge für das Rechtssystem. Einige Leute sind für diese Änderungen, andere sind komplett dagegen.
7: Ich bin recht optimistisch.
0: Ich glaube, dass wir zu einem Kompromiss kommen, der von beiden Seiten der politischen Landkarte akzeptiert wird.
7: Bis jetzt haben wir ein erfolgreiches
0: Land. Ich denke, das ist etwas, das recht bald geklärt sein wird.
7: Aber das ist meine persönliche Meinung. Optibas hat viele Angelegenheiten. Und die haben
0: unterschiedliche Meinungen. Und man muss andere Meinungen und andere Menschen respektieren und verstehen.
5: 1, 2, 1, 2,
1: diese Geschichte hat euch Marie Wildermann erzählt, Regie führte Philipp Brühl und Redaktion hatte Gabriela Hermer. In der nächsten Folge von Doku geht es um Sandra, die uns erzählt, wie einsam und schwierig es sein kann, den eigenen Vater nicht zu kennen. Als sie beschließt, ihn zu suchen, weiß sie nur, dass er wieder in seinem Heimatland Mosambik leben soll. Ob sie ihren Vater wirklich finden wird und das Gefühl von Einsamkeit endlich vorbei ist, das erfahrt ihr in der nächsten Woche. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge von Doku in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcast gibt.